0: deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speelbewust, 18+. Plus. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl Stel eenvoudig je maatwerk kozijnen, deuren en schuifbuien samen op. Toeleveringonline.nl Dit is de Formule 1 podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Hé hey Chris, uh, zie ik het nou goed? Wat zie je goed? Dat ik afgevallen ben? Daar wilde ik inderdaad naartoe, ja.
1: Mijn gezicht is ietsje minder. Ja. Ik probeer het,
0: joh, maar het is niet te doen.
1: Ik probeer ja. het. Maar deze keer heb ik het uitgehouden tot en met woensdag. Dus Ik ben al twee dagen langer bezig. Normaal begin ik om acht uur maandagochtend. En om half negen stop ik. Maar nu, uh, nu hou ik het net iets
0: langer voor. Maar en wat erom. doe je dan precies?
1: Komt... Nou, nee, niet zoveel joh. Ja, nou, het grootste is al gewoon... Ik denk als je snoep stopt en zo. Ja. En gewoon een pak bestooien koekje dat je s'avonds na verwerkt. dat helpt ook wel een stuk als je dat niet meer doet.
0: Ja, ze zijn wel lekker, moet ik zeggen.
1: Ja, heerlijk zijn niet, Dat is niet normaal, joh. Er zijn ook wel meer lekkere koekjes hoor, stiekem.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed. Wij, wij hebben gezamenlijk aardig wat Airmels uh, gespaard de afgelopen dagen. Ik heb het idee ja. dat die Grand Prix van Australië al een week geleden verreden is, maar het, het zijn uh, inmiddels twee dagen geleden. Veel om te doen geweest, natuurlijk van tevoren al. Nieuw circuit, DRS-zones, vier, uiteindelijk drie. Uh, vond je de le race leuker dan andere jaren of veel tegen? Als je puur naar, hele, ah, naar de hele, hele attractiviteit kijkt van de race.
1: Nou ja, ik kijk natuurlijk altijd toch wel iets verschillend op een race... natuurlijk als, uh, uh, als andere mensen. Maar kijk, ik, ik kan me wel voorstellen dat de race niet echt super aantrekkelijk was. Uh, maar er waren wel wat leuke momenten waar ik zei van... wauw, ik was ook bijvoorbeeld verrast hoe goed de Mercedes het deden... qua uh, uh, door de race, hè. gewoon op de mediumband, Op de medium waar waren ze in principe net zo sterk uh, als Red Bull. En uh, zelfs toen als Red Bull toen pitstops ging maken... waren ze net zo sterk als de, als de, de Ferrari. Um, dus dat hadden ze goed voor elkaar. En dan zie je op een gegeven moment... als ze toch gaan veranderen naar het harder compound... Ja, dat je dan wel echt wel weer verschil ziet. Uh, en, maar je merkt gewoon dat hun qualifying nog niet voor elkaar is. En je merkt dat de qualifying pace gewoon van de Ferrari... Um, dat die eigenlijk ook nog niet zo heel erg sterk was als die van Red Bull. Want um, het probleem was eigenlijk in de qualifying met Max, met de Red Bull... is dat hij die, die sector 2, waar die normaliter de snelste moet zijn... dat hij daar in die snelste ronde in de qualifying... nou net niet de snelste was daar. En dat soort, want als hij dat wel voor elkaar had gekregen in sector 2, dan had hij pole positie gestaan. En, ja, en het verschil was dat Leclerc wel echt gewoon een mega ronde deed. Waardoor hij gewoon echt in elke sector de snelste was.
0: Ja, het grappige is dan dat ze bij Red Bull eigenlijk dachten dat ze in de race betere papieren zouden hebben. Als je naar de long run op vrijdag keek. Maar eigenlijk is het al de, ja, dit was de derde race. Maar dit was toch zeker de tweede of derde keer dit jaar dat ze eigenlijk totaal werden verrast wat dat betreft. Dat het eigenlijk tegenviel. En dat zegt dan toch wel dat die longruns niet alles zeggen. Oké, okay, de temperaturen waren hè, zondag was het een stukje warmer. Dat dan weer wel. Maar dat viel toch tegen. Maar als ja, je naar redboek kijkt.
1: Nou, als je gaat kijken echt naar qua performance. Hè, dus echt de prestatie in de race. Ja, dat was gewoon... Uh... Dan was Ferrari zo ijzersterk. En, en, en ik denk dat ook hun, ze hebben ook hun voordeel hebben gehaald gewoon om geen verstoppertje te spelen in die testdagen voor de eerste Grand Prix. Ze zijn echt hun planning helemaal afgelopen, hun testprogramma afgelopen. Wat ze wou doen, ze zijn veel sneller begonnen die sweet spot te vinden van die banden. He, want dat kost tijd, dat duurt, dat duurt lang. En daar heb je eigenlijk de meeste tijd mee. Uh, kan, je, kan je daar gebruiken natuurlijk met testen. En niet in zo'n raceweekend. In zo'n raceweekend is natuurlijk zoveel chaos. En je hebt maar twee keer uh, die, die training op vrijdag. En dan op, op, op zaterdag, die free practice drie, moet je, je al voorbereiden op die qualifying. Dat het dan, en je hebt natuurlijk ook maar um, uh, gelimiteerde banden. Hè. Je hebt maar twaalf setjes die je natuurlijk ook allemaal niet kan gebruiken. En met testen kan je natuurlijk best wel ja, meer gebruiken. Dus je kan daar meer op focussen. Ja, ze hebben gewoon hun huiswerk goed gedaan. Maar... Ja, als je gaat kijken echt naar de prestatie in de race... Ja, dan kreeg Red Bull gewoon op die medium band... gewoon echt gigantisch op het ja. flikker. En, en, en op die harde ook wel. Maar je ziet dat die harde wat minder grip heeft. Dus dan met minder grip komt kom het veld ook ietsje dichter bij elkaar. Ja. En, en ja, het grootste voorbeeld was natuurlijk, Erik... Nou, dat heb je zelf gezien daar in Australië... Um, is natuurlijk met de start, hè? die twee mannen die op hart gestart zijn. Ja, uh, kijk even naar uh, Sainz en kijk even naar Alonso. Hè? Dat, dat ja. zijn even dan de, de grootste opvallers. Ja, ik weet niet, jij was daar live bij. Ik, ik heb het alleen maar ja, bekeken van de televisie, maar volgens mij hebben die wel een behoorlijke struggle gehad.
0: Ja, nou, er was er nog een die op hart, of nou, er waren nog een paar die op maar Bijvoorbeeld een album, die had er weer profijt van. Uh, die reden natuurlijk... Uh, de hele race op hard tot de laatste ronde. Want hij moest natuurlijk wisselen en die, en die pakt nog een punt. Terwijl hij als laatste start.
1: Ja, super slim van het team. En uh, maximale performance eruit gehaald. Ja. Maximaal resultaat ook natuurlijk. Dus ja, uh, hulde voor Williams dat ze dat zo voor elkaar gebokst hebben. Want het is natuurlijk niet makkelijk om zomaar een puntje te scoren. Maar ja, om terug te komen. Als je ziet bijvoorbeeld door Sainz uh, hoeveel bad luck die je hebt gehad. Hè? Ik bedoel met de ja. qualifying. Hè? Dat je je ronde af wordt genomen door een rode vlag. Dan niet genoeg tijd hebt om een scrub-ronde te doen. en dan voor je flying-ronde te gaan. Want ze hebben er eigenlijk twee nodig bij Ferrari. En daar zie je maar weer die ervaring: hè, dat ze dat, dat toch niet zich laten uh, forceren. om die outlap en gelijk een qualifying-lab te doen. maar een outlap dan in één ronde. en dan echt voor de, voor de qualifying-lab gaat. Dat ze zichzelf echt aan het programma houden. Weet je? Ze laten zichzelf niet gek maken. Ze doen gewoon hun eigen ding. Ze kijken niet te veel af naar anderen. Ja, en dat hebben ze gewoon super goed onder controle. En als je dan ziet, ja, dat signs dan en rode vlag situatie afgenomen. Dan nog een keer die ronde niet kon rijden. Ja, daar sta je dus eigenlijk een beetje achter in het veld. Dan ja. moet je geforceerd een andere strategie gaan kiezen. Want het is niet makkelijk om in te halen in Melbourne. Hè. Zeker niet nu die, die, die DRS-zone nog weg is gehaald. Hè, om er dichterbij te, te kruipen. Al is het toch veel makkelijker als al die, die jaren ervoor. Zoals vorig jaar. Um, maar dan zie je gewoon dat je gewoon echt een de poepstart hebt. Ja, en dan begint hij ja, gefrustreerd eigenlijk met een soort inhaalrace... met gewoon te, te koude banden, weet je Die harde compound, dat duurt gewoon echt gewoon vier, vijf ronden. Hè? Drie, vier, vijf ronden voordat er een beetje temperatuur in komt. Vergelijkbaar met de medium die na één ronde een beetje komt, weet je wel. Twee ronden. Ja. Dus dat kan, kan dat dan nog,
0: kan, zit dat dan nog in je hoofd, denk je, als coureur, als, als vlak voor de race je stuur wordt, uh, wordt vervangen? Omdat daar een probleem is. Zit dat dan nog in je hoofd, denk je? In zijn hoofd?
1: Ja. Nou ja, dat wordt wel gezegd, maar ja, weet je, dat, dat zijn, dat, het helpt niet. Maar ik weet niet of het echt een grote stoorfactor is. Want op een gegeven moment weet je wel, al, als het de startlichten aangaat... dan ben je zo gefocust en zo geconcentreerd. Um, het kan bij sommige keuze echt afleiden. En sommigen die hebben er lak aan. Hè? Als je bijvoorbeeld een Kimi Raikkonen zou hebben bijvoorbeeld... Of Valonso, die kunnen dat en Max Stappen, die kunnen zich ja. echt daar overheen zetten. Je hebt sommige cursus, die zijn er iets meer gevoelig voor. Ja, dat klopt. Maar in principe was dat niet het probleem. Het probleem was gewoon, eerst heb je een start. En dan, is, dan was hij zo geforceerd bezig om die posities goed te maken. Ja, en dan, en dan zie je bijvoorbeeld dat waar hij eraf vloog in uh, Bocht. Volgens mij was het negen of tien, tien volgens mij. Ja, negen, geloof ik. Waar hij rechtdoor ging. Ja. Um, dan zie je ook dat hij dus zo eager is... dat hij te snel op, dat gras, op het gras gaat, weet je wel. En, en daarna heb je ook nog iets gezien van Magnussen. Die had hetzelfde momentje. Maar ja, die ja. liet hem gewoon uitlopen, weet je wel. Die ging niet op het gras, die liet hem gewoon doorrollen. Niet te snel erop, ja. En, en die, die, ja, die redden het wel. En Sainz, die spinnen natuurlijk.
0: Ja, als we bij Ferrari blijven, het is wel interessant. Hè? Want je ziet dat heel veel teams toch... Worstelen, of het nou medium of het de harde band is om, om die rondetijden eruit te krijgen. En bij Ferrari gaat het eigenlijk heel makkelijk. Het enige probleem, het probleem zeg ik, tussen haakjes dat zij hebben is, is dat de porpoising nog steeds. Um, alleen ja, dat in, in, in tempo, in, in hun race snelheid heeft het helemaal geen invloed. Want ze zijn verreweg het snelst op dit moment.
1: Ja, maar dat is ook dat, de, de poppersing op zich is niet het probleem. Eh, het is pas een probleem als de poppersing plaatsvindt en dat je echt skilling krijgt. Hè? Dus dat wil zeggen eigenlijk dat die houten vloer op dat asfalt komt. Hè? En die gaat dan, eh, tss, 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 dat hoor je ook, weet je wel, eh, ja. in, in, in de ombordcamera. Eh, dat scrubt speed op het rechte stuk. Maar je moet zorgen dat je die balans vindt natuurlijk. En het gaat eigenlijk altijd gewoon oké okay om de snelste rondetijd. En als jij je auto omhoog zet hè, om, om de polepussing tegen te gaan... of hardere veren, of je zorgt dat je minder downforce achter op de achtervleugel hebt... want dat zorgt er ook voor dat hij minder heen en weer gaat. Weet je wel, dat je min, minder downforce hebt en dan heb je ook minder polepussing. Kijk, als je daar de juiste balans in vindt en, en dat je dat niet meer hebt... maar je bent twee seconden te langzaam of een seconde of vijftiende te langzaam... ja, dan moet je toch weer terug naar je, naar je, naar je oude setup en, en En dan moet je maar als straf moet je die maar ja, te goede nemen, omdat het, omdat het performance geeft.
0: Ja, uh, dus je denkt niet dat, het vraagt, even kijken, Matterhorn voegt dat, uh, denk je niet dat het stuiteren van die auto's op de duur dan, ja, beschadigingen veroorzaakt aan ophangingen bijvoorbeeld, of aan andere onderdelen? Nee, want die onderdelen,
1: die, worden, die hebben een kilometrage. Uh, dat wordt bijgehouden door het team, weet je wel, hoeveel kilometers elk onderdeel gereden. Dat is echt niet normaal, dat is, dat is een pak huiswerk, daar word je helemaal bang van. Dus uh, elke monteur die je hebt met Kennek, die moet opschrijven: oké, okay, hoeveel rondes zijn er gereden, uh, welke trainingen zijn er mee gereden. Dat wordt allemaal genummerd. Dus elke hoek, elke wisboom, elke aandrijfas, alles wat op de auto zit, wordt bijgehouden. En dat wordt gewoon continu vervangen. Um, wat wel, denk ik, echt schadelijk gaat worden. En dat zou je nu niet hebben, maar dat je, dat je, ik denk dat je dat pas gaat hebben aan het eind van het jaar is dat gewoon um, ja, die, echt die nek van die coureurs. Dat is natuurlijk echt wel gigantisch. Ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat dat gezond is.
0: Nee, ja, Magnus heeft er al veel last van. Maar ja, die heeft natuurlijk een jaar niet in de Formule 1 gereden. Die zei uh, ja, dat hij echt wel een jasje heeft uitgedaan wat dat betreft.
1: Ja, maar kijk, eerlijk, het is ook zo tegenstrijdig. Hè? Je hebt de FIA die elke dag werkt natuurlijk voor de veiligheid van de Formule 1 coureurs. Hè, alles moet veilig zijn. Uitloopzones, head protection, ha halo, ga zo maar door. He, nu hebben we de infrastructures voor. Is 15% moet meer energie kunnen verwerken achter. Uh, de auto is zwaarder geworden. Alles is nog meer veiliger geworden. En dan zit je met een coureur die stuit op het rechte stuk. Waar gewoon zijn nekwervers kapot van gaan. Ja, Het is ook weer soms zo maf. Hè? Het, is zo tegen, het staat toch tegenover elkaar.
0: Ja. Ja, dat heb je, ja, misschien uh, op den duur dat dat minder wordt. Hè. Je, veel teams zullen natuurlijk uh, de auto nog, of nou veel, dat zullen ze allemaal doen, de auto nog flink doorontwikkelen. Uh, en Dat zullen ze toch, zullen toch niet ideaal vinden, laat ik dat uh, vooropstellen.
1: Maar Red Bull is ook bijna de enige die het echt goed
0: voor elkaar heeft. Ja, bij Red Bull is het toch grappig. Die hebben het eigenlijk op de zesde dag van de test, dus de laatste dag. Die zaterdag in Bahrein, toen kwamen ze met die, met die flinke update op die auto. En eigenlijk was het toen, ik wil niet zeggen van de een op de andere dag daar weg... maar toen zag je het al bijna niet meer. Terwijl ze de dagen ervoor er ja. wel last van hadden.
1: Ja, en ik hoor ook gewoon in de pad ook, hè... met de mensen die ik, waar ik af en toe spreek natuurlijk... want ik wil natuurlijk wat insights hebben en zo, weet je... Of ook zelf, eh, ik weet zelf ook niet altijd hoe alles werkt natuurlijk. Dus, hè, dus ik verdiep me erin. En als ik dan zo'n rondje bel, dan merk ik ook wel... dat het niet eens meer eigenlijk gaat om de, wie de meeste ze heeft. Het gaat er eigenlijk ook om hè, dus de neerwaartse druk, zeg maar die je naar beneden drukt. En het ook gaat om echt de juiste balans te vinden. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld, je ziet dat uh, heel veel teams gefocust hebben om juist een iets minder grote vleugel achterop te zetten. Hè, waardoor ze dus minder druk hebben, waardoor ze ook minder last hebben van die poppersing.
0: Ja. ja, over balans in de auto, daar was, uh, is Verstappen nog niet uh, bepaald tevreden over bij de Red Bull. Uh, Zo. Uh, ik, 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 toen ik hem zaterdag na de kwalificaties pakken... Uh, als je dan de uitzag niet wist van de kwalificatie... dan had je bijna het idee dat die twaalfde had gekwalificeerd... in plaats van tweede. Uh, maar dat, dat zal toch zorgen baren binnen het team... dat het niet één probleem is. Hè. Je, hebt, je hebt je topcoureur die eigenlijk niet tevreden is over de auto... in ieder geval niet over één ronde. Je bent nu twee keer uitgevallen met een uh, brandstofprobleem. Uh, op de banden heb je het heel uh, lastig. In ieder geval op die mediumbanden uh, in dit geval. Ja, de achterstand op Ferrari is wat dat betreft toch wel... Uh, Immens.
1: Ja, nee, maar ten eerste is natuurlijk... Uh, Ferrari heeft gewoon op dit moment gewoon de beste auto. Hè? Die heeft gewoon ook het meeste downforce. Daarom zie je ook altijd de sectoren eh, op een circuit... waar veel uh, bochten zijn. Veel low speed, veel medium speed. Dat ze gewoon echt gewoon, ja, uh, onverslaanbaar zijn. Als je gaat kijken naar, naar high speed uh, rechte stukken... daar is gewoon de Red Bull beter. En dan komt gewoon dat ze veel minder drag hebben. En ze hebben natuurlijk ook minder downforce. Dus ja, dat is twee keer. 1 is, is plus 1 is 2. Dus dat betekent dat ze in de sectors waar lange rechte stukken zijn... en high speed bochten, dat ze daar uh, sterker zijn dan een Ferrari. Dus je moet hopen op circuit van um, uh, lange zoals Imola, zoals we nu hebben gehad in Jeddah... Uh, op zich had uh, Max niet heel veel punten hoeven te uh, verliezen... Nee. En dan had hij er dichtbij kunnen kruipen. En dan, en dan natuurlijk hopen op die updates. Weet je wel, als je naar een circuit komt... waar je echt naar low speed en medium speed gaat. Want dat hebben ze gewoon echt nodig. Want daar liggen ze achter. En als je dan ook gaat kijken door zo'n race heen... Ja, dan is het ook een hele simpele verklaring... waarom gewoon de Ferrari zo snel is. Want als je gewoon meer downforce hebt... heb je ook gewoon minder scrub op je banden. He, dus je hebt minder onderstuur. Je hebt minder he, dat de band glijdt over het asfalt. Want daar wordt er meer op gedrukt. Dus dan heb je ook minder temperatuur. En dat hebben de Red Bulls wel. En dan zie je gewoon dat Max eh, ja, gewoon echt tijd verliest. Kijk, en Max is toch echt wel een serieuze eh, coureur. En ook een racecoureur die zich nog wel nog, nog eens aanpast aan de auto. Door de race heen. Hè. Als hij naar overstuurt gaat, dan forceert hij die auto wat meer in de bocht. Als hij naar onderstuur gaat, dan rent hij ietsje meer in de bocht erin. Weet je, dat, dat is zijn natuurtalent. En dat is ook het unieke van Max. Maar dan nog, weet je wel, krijgt hij gewoon 7, 8 tot een seconde op zijn, op zijn, op zijn, op zijn zonemieten. En ook nog wel soms ja. gewoon een halve seconde. En een seconde is wel echt heel veel in deze race. En, ja, en dat was even slikken. Ja. Dat doet gewoon echt pijn.
0: Het gat tussen Mercedes en Red Bull was eigenlijk... in bepaalde fases van de race uh, verwaarloosbaar. Die reed eigenlijk... min of meer gelijkbare, uh, vergelijkbare rondetijden. En Leclerc, want Sainz viel natuurlijk vroeg uit. Leclerc was... Uh, ja, die reed soms gewoon een seconde, acht, zeven, tien sneller.
1: Het was gewoon een klasse apart. Um, uh, maar, maar net wat jij ook net zei... Ook het meest pijnlijke van het hele dossier is gewoon, je hebt drie races gehad... en je hebt er gewoon twee heb je hebt niet gefinished. Nee. En dat zijn toch gewoon serieus kostbare punten. En dan wil ik niet gelijk heel bangerig doen... want we hebben echt nog serieuze races te gaan. En er kan nog zoveel gebeuren. En dat hebben we vorig seizoen ook gezien, Erik. Nou je, ja, je zit er zelf live bij. Het gaat, hoe snel het kan, in één keer kan omdraaien.
0: Ja, je maar gelijk... ik ben, dat ben ik met je eens. Uh, maar 46 punten... Uh, terwijl je nog niet van één probleem kan spreken, maar natuurlijk het grootste probleem is het uitvallen. Want ja, je zegt het net zelf, kijk als Verstappen gewoon finish, dan wordt die tweede, eerste en tweede. Ja, dan is je achterstand, uh, wat is het dan, een punt of acht of zo op, uh, op Leclerc, dan is er niks aan de hand. En weten dat die auto nog doorontwikkeld wordt en nog een stuk lichter wordt. Alleen nu uh, moet je nog doorontwikkelen, moet je auto beter worden, maar je moet ook nog die enorme achterstand inlopen. Eigenlijk moet Leclerc twee keer uitvallen op deze manier.
1: Ja, maar het gaat natuurlijk wel hard. Hè? Ik bedoel, we hebben nog heel veel races te gaan. Kijk ja, even twint. naar vorige seizoen. Uh, 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 vette dikke pech met, uh, met Max in Baku. Uh, Hongarije. Ik bedoel, als je dat één keer gebeurt natuurlijk bij Leclerc. En uh, Max kan winnen dan, dan, en, en de snelste ronde kan rijden. Dan loop je 26 punten in. En dan heb je nog maar 20 punten. Dus het gaat heel hard
0: natuurlijk. Ja, dus samenvatten. Ja, Ferrari heeft het best voor elkaar. Maar Verstappen is nog niet, uh, kan, is nog niet uitgeschakeld.
1: Nee, want we, we, uh, ja, je weet dat die Red Bull gewoon echt goed is in, in het doorontwikkelen van een auto. En zo ver staan ze ook niet van die Ferrari af. Maar het ligt er net een beetje aan welk circuit er is. Hè. Het is soms ook een beetje troebel, is het. Want wat is Melbourne nou? Is Melbourne nou is dat een lastige? Ja, is het een stratencircuit? Ik bedoel, ja. uh, dit, dit was de eerste race dat Kimi Rijko in, 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 in wereldkampioen was geworden met, uh, met Ferrari. Die won gelijk de eerste race. Maar de Ferrari was dan niet echt fantastisch. Dus Ferrari heeft ook altijd wel een hele goede setup hè? In, in Australië. Uh, dat is gewoon historisch is dat gebleken. Dat is zelfs als bijvoorbeeld um, toen de tijd uh, bij mijn team ook bij Jordan, Midland, Spijker, de werd Force India, nu Aston Martin, hebben altijd een goede setup gehad in Spa van je dus als je dat al een beetje hebt. He, dan, dan, kan je, dan heb je die basis als, als, je, als dat je komt in zo'n race weekend, dan heb je al 50% van het werk gedaan. He. Dus het is, dat is wel lekker, moet ik eerlijk zeggen. Dus het kan ook zijn dat ze gewoon echt hier de sweet spot hebben geraakt. Ja, en dat je dan echt de, 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 de echte correcte performance ziet... He, de prestatie van die Ferrari. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen... ik was zelf wel... ik had verwacht dat Max hier had kunnen winnen... omdat je toch... He, je begon met die vier res zones en aan het eind uh, van het weekend uh, ja, kan, ik niet, kan ik niet meer ja, uitmaken... dat ze gewoon echt, ja, echt gewoon uh, een serieus probleem hebben.
0: Ja, wat vond je eigenlijk van dat die DRS onderwerp verwijderd... Uh, vlak voor de derde training?
1: Ja, daar zijn natuurlijk een gemengde gevoelens over. Kijk, aan de ene kant zeg ik, uh, het is kinderachtig. Aan de andere kant is dat ik heb daar niet gereden. Ehm... Uh, uh, ik weet niet hoe lang die doordraaier is. Hoe nerveus die auto wordt van achteren. Hoe licht die aanvoelt van achteren. En dan kan ik me voorstellen als je dan in een gevecht zit met uh, een mannetje of 2, 3, 4. Dat je dan al in de middelste en de laatste toch wel echt een serieus probleem hebt als je DRS openstaat. Weet je wel? Dan kan je hem gewoon kwijtraken.
0: Ja, dus ja. Ik maar ik begreep wel dat uh, er was één coureur die had geklaagd vrijdagavond in de driversbriefing. En dat was ja? ook de coureur die zaterdag in de kwalificatie telkens het snelste was in de tweede sector. Dus die ja. had het goed bekeken, nou, Alonso. Fantastisch, ja, dat ja. was toch goed. Maar ja, ik, ik bedoel, vind het, ik vind de het de de wel de raar de als er één coureur uh, in zijn driversbriefing, die trouwens heel lang duurde, maar dat ging ook over, over piercings en dat soort dingen. Um, als er dan één klaagt, dat hebben ze zaterdagochtend nog wat feedback gevraagd aan andere En Toen waren er wel teamse coureurs die zeiden, oké okay, schappen maar. Alleen het is wel grappig als dan één coureur dat zegt, dat het dan zo ja, op, op het laatste moment toch dan wordt, wordt gewijzigd. Daar hoor je toch al uh, wisselende meningen over, dat ik, uh, ik het dan zo uitdruk. Maar vond, vond ik een beetje gek.
1: Ja, maar, ja ze zijn, uh, maar ze zitten er ook met z'n allen. Hè? Dus uh, je merkt ook gewoon dat uh, de careers dan misschien moe zijn. of die hebben helemaal geen zin in het gezeuren en gemekker. Uh, in mijn tijd, wij gingen helemaal nooit naar de, naar, naar de GPDA. Uh, maar de driversbriefing moesten er natuurlijk naartoe, want anders krijg je gewoon een boete. Ja. Maar je hebt soms ook wel eens momenten weet je, waar iedereen gewoon geen zin heeft in het gemekken. Ik kan me wel de tijden herinneren van Nick Heidveld, ja, voor elk uh, hobbeltje begon het je zeuren. En Nico was ook altijd heel gevoelig daarop, weet je wel. Dat je dacht van, jongens, jullie krijgen zo'n mega salaris. Dus, uh, geef mij maar die auto, in plaats van dat ik achteraan meegraag ja. toch de hobbel. En ze hadden in Jeddah je ook al
0: uh, vier uur gezeten, twee ja. weken ervoor.
1: Dus die hebben misschien wel gedacht, nou, komt wel goed, laat die wedstrijdleiding maar beslissen. Maar ja, dan hebben ze toch wel, eens jouw je op het uh, taartje laten springen, want dat is toch wel het probleem. Voor wie? Ja, dat was een fout, hè. <laughs> ja, mis... ja, de... Jij? Karretje laten nou, spannen? Je. Ja, voor het karretje laten spannen,
0: ja. ja. Ja, ja, Nou ja, goed. Mijn... Hoe was het thuis bij Via? Play? Was het was niet heel vroeg elke dag. Jij ja, zat er toch in. Oh kent?
1: man, dat was niet normaal. Joh. Nee, het was ongelooflijk dat die anderen allemaal zo fris en fruiten staan, Maar ik had er wel echt moeite mee.
0: Ja, jij belde mij nog een uh, paar keer. Maar uh, toen klonk je nog redelijk uh, scherp wel, moet ik zeggen.
1: Ja, maar toen was ik gewoon een half uurtje onderweg. Hè.
0: Dus toen oh, moest ik al met in, mensen in het praten het blok... en zo. Dus ik
1: denk, ja, want anders uh, ga je me natuurlijk uitlachen aan de telefoon. Maar uh, nee, het was wel zwaar. Uh, omdat ik, uh, ik moest sowieso heel veel reizen. Ik kwam ook uh, uit, uh, uit andere landen voordat ik naar Nederland kwam. En dan had ik ook al slecht geslapen. Dus het waren wel echt eventjes. Uh, moest u even, even, moest, moest even aanpoten, zeg maar. Ja,
0: nou, voor mij was het ook zwaar hoor. Ik heb toch wat die jetlag. Het uh, is wel wat lastig. Maar. Melbourne, ja, je bent er zelf. Ik denk dat jij daar ook graag kwam als coureur. Het, is wel, uh, het, was, ook zo, het was elke dag gewoon meer dan 100.000 man. Hè? Uiteindelijk 420.000 mensen over drie dagen. Niet normaal.
1: Ja, en dan heb je ook een echt een leuk weekend. Weet je ja. wel? Omdat, je dan, omdat je dan eigenlijk denkt op een al, over... Zijn we al bezig met zaterdag? Weet je wel? Want is, er zijn zoveel mensen.
0: Donderdag zelfs al. Toen er nog geen... ja, Toen reden die supercars en zo. Maar toen was het ja. al, en je hebt die festivalachtige sfeer, en die coureurs komen natuurlijk allemaal via die Melbourne Walk aanlopen. Er staat, uh, staat het zwart van de mensen. Het is echt een, uh, je krijgt er echt zin in in zo'n weekend. Dat, dat doen ze echt goed daar.
1: Nou, heb jij er altijd zin in? Want dan ben je even weg van thuis. Dus veel te gezellig kan, heb je eentje. Je bent net zo'n eindsal zo ganger dat ik ben, alleen je geeft het niet toe. Maar, je, je, maar als je daar aankomt, vind ik ook echt dat je in een warm bad komt, weet je wel. Die mensen zijn relaxed, weet je wel. Liepen ze ook, was het lekker warm? Liepen uh, Ja, het werd met elke rug, dag warm, en ja. ja, ja. ja ik, en, en ik vind die hotels zijn allemaal oké, okay, daar zo. En het ja, is gewoon eten. gezellig met al die, ja, die straten, het is allemaal gezellig, weet je wel. Al die winkelstraten, dingetjes, het is gewoon een heel gezellig, ja, ja. Een gezellige stad. En mensen zijn ook relaxed, hè. Uh, komt het niet vandaag, komt het morgen. Wij zijn allemaal natuurlijk van, oh, het moet allemaal nu gebeuren, en gast erop en... Allemaal stress, stress, stress. Die, die hebben dat niet. Ja, en net wat je zegt, dan, dan, dan heb je ook nog dat water, dat park. Eh, weet je, dat geeft gewoon iets. Ik weet niet wat, maar het is ja. gewoon...
0: Nee, het, het, het is een was, het van mijn uh, favorieten om te komen. De races va vallen vaak tegen, maar qua hele sfeer en beleving in de stad... Ja, en het, het was nu het voordeel, het is normaal natuurlijk vaak de eerste race. Nu was het de derde. En normaal zit het, het mediacentrum met de journalisten helemaal vol. En nu was er ja. eigenlijk bijna niemand. Dus uh, werktechnisch is dat voor mij ook al lekker, want dan heb je... Uh, in de pad ook met veel meer mensen kun je spreken, want er zijn veel minder mensen. Dus je, minder mensen, dus je kan veel makkelijker of te even een praatje maken. En dan hoor je juist uh, ja, de meeste info hoor je daar. Hè. Dat, dat is natuurlijk het leukste: dat je wat dingen hoort ja. die ze onderwerk niet zeggen, of in persconferenties, dat je, ja, dat je steeds meer te weten komt.
1: Hey, wat er wel, wat uh, grappig was, eigenlijk, dat wil ik ja, eigenlijk aan jou vragen. Want uh, ik stond natuurlijk van het weekend in de studio, maar Stefan, ja. doet natuurlijk die interviews op het circuit. Um, en ze had eigenlijk weer echt gewoon echt een heel leuk interview met Max gewoon, weet je wel, echt gewoon super relaxed ook, weet je, hij is veel relaxed als vorig jaar hoe, hoe gaat het bij jou met die interviews nu? merk je dat hij daar echt in gegroeid is dat hij rustig is geworden? Of?
0: Ja, ik vind Max, um, ik heb pas ook iets teruggezien daarvan, maar ik, want jij wees mij daarop, maar ik, dan zie ik gewoon de Max uh, hoe ik hem ook ken en hoe ik ook met hem spreek gewoon heel relaxed, open. Ik moet ook zeggen. Dit zie ik het ook weer. Hè? Zondag valt hij uit voor de tweede keer dit jaar. Zaterdag was hij niet tevreden over de auto. Maar dan maakt hij daarna, neemt hij alle tijd uh, rustig. Ook al zelfspot, uh, een beetje jouw hoeren. Het is. Ja, hij zit gewoon heel goed in zijn vel. Maar uh, elk, uh, je komt daar die persconferentiezaal in via de perskamer. Dus en ik zat daar toevallig op die rij. Nou, toen was die vrijdag een beetje te vroeg. En ja, Hamilton stond er ook al. En dan, gaat die, uh, to, dan komt hij ook gewoon even vijf of tien minuten even een beetje ouwhoeren. En dan gaat het helemaal niet over uh, racen, maar gewoon een beetje. Uh, hij zit gewoon goed in zijn vel. Maar dat, ja, dat, dat is niet iets van vandaag of gisteren hoor. Maar ja. Hoe ik hem in de interviews zie, wat ik ervan gezien heb. Ik heb niet veel van Viaplay gezien, maar ja, dat verbaast mij niet. Nee.
1: Nou ja, ik vind. Ja, niet omdat ik er gewoon zit eigenlijk. Maar dat is natuurlijk ook fout dat ik iets over ga zeggen. Want uh, iedereen zal wel zeggen dat ik niet objectief ben. Maar ik vind dat Stefan die interviews hebt. Weet je, ze krijgt toch de Wolf aan de camera. Ze krijgt iedereen aan de camera. Je ziet er gewoon dat die gunfactor nu een beetje begint te komen. En het is gewoon leuk om gewoon weer weet je wel, wat anders te zien weet je wel, in de formule 1. Dat je gewoon wat interviews kan zien. Dus ik vond dat ze dat heel goed deden. En het viel me op dat Max zo super relaxed was, weet je wel.
0: Ja, Toto was tegen mij ook heel relaxed dit weekend. Dus misschien had hij ja. een goede bui. Ja, <laughs> dat kan.
1: Nee, ja,
0: nou, dat kan ja. En, en uh, bijvoorbeeld ook Fred van Zeuren. Ik was met een Franse collega van L'Equipe. Die, ja, die ging even tien minuten kwartier koffie drinken. Maar dan, uh, ja, dan, hoor je, dan hoor je echt veel interessante dingen. Dat is wel leuk om, uh, om te zien, hoor. Uh, ja, daar leer je veel ik... van. Ja, ja, zeker. Net zoals van deze podcast. Um, zijn er nog dingen als we naar de race kijken, Chris, uh, die je opvielen, Volgens mij bij de start, uh, daar wil je ja. nog iets over zeggen.
1: Uh, ja, de start was eigenlijk... Uh, het was gewoon een redelijke start van Max. Uh, Leclerc had gewoon een goede start. Gewoon uh, goed normaal, dus eigenlijk weinig posities verwisselen. Dan had Perez een iets betere start als, uh, als uh, Max... Uh, ...maar Max deed gewoon heel slim bij de eerste bocht... Hè. Die, 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 ...die pakt zijn momentum... Hè. Die, die, stelt hem, die, 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 ...die legt hem eigenlijk al een beetje op de ideale lijn neer zijn auto... Weet je? ...waardoor hij dan al na gaat denken wat in bocht 2 gaat komen... ...dat hij hem dan erachter kan zetten bij Leclerc... ...dat hij misschien die slipstream kan pakken naar bocht 3 toe... Uh, ...je ziet dat hij dus verliest hè, Max met de start... ...en je ziet dat hij er gelijk al na gaat denken van... ...oké, okay, hoe, uh, hoe kan ik zo dicht mogelijk aansluiten... ...om ergens te kijken waar een andere mogelijkheid is... Dat zorgt een beetje voor problemen voor uh, Perez. Want Perez moest daardoor ietsje eerder van het gas af. Hè? Die moest even die ruimte laten om Max uh, te laten leven. Ja, en dan krijg je Lewis Hamilton natuurlijk. Die is gewoon een oude vos is, net zoals uh, Alonso altijd. Ja, die ziet gewoon een gat. Die is ook beter gepositioneerd. Dus die kan gewoon wat laten remmen. Ja, die zet hem er gelijk tussen. Dus die haalt de derde positie. En, en, dan, en dan krijg je een moment van uh, Russell. Die, die had ook een redelijke start. Hè? Die, die kan dan in principe gelijk uh, Lewis ook volgen. En dan heb je een probleem met Sainz natuurlijk. Ja, die valt gewoon helemaal dood. En uh, ja, die, die, die heeft dan gewoon echt gewoon een weekend van pech, weet je wel. Het stapelt zich op. Maar alleen eigenlijk, alleen vanaf de zaterdag qualifying, ja. Want als je gaat kijken op vrijdag en op zaterdagochtend... en zelfs qualifying ronden nog voordat hij die, 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 die benchmark hebt gezet... Voor, voor de rode vlag, zat hij er gewoon fantastisch bij. Die hoorde er gewoon bij, bij, op de eerste startrij te staan. Ja. En uh, dat is hem gewoon niet gelukt... En zo'n momentje had je bijvoorbeeld ook met Vettel, weet je Dan krijg je gewoon een motor die, je, die kapot gaat op vrijdag. Dan krijg je een, een momentje waar je eraf vliegt. Dan krijg je een, een, een free practice waar je weer een probleem maakt. Dan moet ik ook zeggen dat hij die, dat die ook dan ook niet rustig het opbouwt hè, in het weekend. Hij was te, ook te greedy, weet je Te gretig om gelijk die snel te laten zien dat je, hè, dat je een talent bent. Dat die tijd gelijk staat. Ja, en dan, en, dan, en dan word je eigenlijk overvallen door, door een soort overstuurmoment... waar je hem kwijtraakt, ja. Die heeft gewoon echt een zwaar k-weekend gehad. Maar echt een zwaar k-weekend. Hetzelfde het is voor Sainz. Eh, ja. Precies hetzelfde. Nou, en dan heb je nog in de race momenten... waar je natuurlijk als coureur echt niet vrolijk van wordt. Dat je een paar van die pannenkoeken tussen hebt zitten... die natuurlijk een one-stopper gaat doen. Eh, Zo'n Magnussen en Albon. Die gewoon het hele veld ophouden. Nou, dan vreet je als
0: coureur echt de bijna op. Ja. Want je komt er gewoon Die begin op de harde band en dan later one-stop door. Ja. En gewoon ja.
1: doorrijden, doorrijden. Totdat, je, totdat ze zeggen, joh, hopelijk komt er een safety car. En dan pakken we het moment. En that's it. Het enige waar ik wel zei, qua strategie zijnde. Waar echt een fout was gemaakt. Was van uh, uh, wat mij opviel. Was Lewis Hamilton. Omdat Alonso achter hem reed. En die moest ook een pitstop nog steeds maken daar had hij makkelijk een, een free pitstop kunnen pakken, weet je wel? Dat hij zegt van, oké, okay, ik ga nog eens keer die laatste... Nog
0: een keer die, die medium in, of zo.
1: Ja, juist, want daar waren ze gewoon echt competitief. Dus, maar dat zag je ook vorig jaar, dat, als, dat de strategie van Red Bull ook vaak sterker was... als die van, van, uh, van Mercedes. En, maar daar hebben ze wel geslapen, want daar hadden ze nog wel iets kunnen doen. Ja, en dan is het natuurlijk even zuur voor Lewis... Dat Russell dan net wel het geluk heeft met de safety car. Zo waren er een paar meer natuurlijk. Ook Kon ook en het gaat zomaar door. Ja. Dat ze wel, eh, zeg maar eigenlijk een gratis pitstop kregen. En, en da ja, dat is racen. Maar dat is natuurlijk wel echt vervelend. Want ja, binnen in zo'n team heb je natuurlijk wel de strijd. Je, je eerste, je eerste ja, vijand, zeg maar, als het ware, of je, je competitie, is natuurlijk je teamgenoot.
0: Ja. En ja. die wil je slaan. Wat de albon betreft was zo grappig die. Die kwam dus voor zijn laatste ronde naar binnen, voor zijn, voor zijn stop. Maar, ja, of misschien bij sommige mensen bij de Formule 1 die dat niet meer wisten of zo. Want er waren al wat VIP-gasten, die mogen dan al uh, naar de pitlane. En die stonden allemaal uh, in de pitstraat zeg maar, een aantal mensen. Dus die dat moesten meen. snel weer, uh, ja? dat is niet op tv geweest, maar die moesten snel weer teruggehaald worden. Toen dacht ik, er kwam al bom binnen, maar die moesten natuurlijk nog uh, stoppen.
1: Ongelooflijk, ja. ja. Dat was eigenlijk een Michael Schumacher actie, hè? Toen de tijd met uh, Damon Hill, volgens mij was dat. Um, waar hij uh, ook zo'n laatste ronde naar binnen kwam, om uh, 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 toch de, de overwinning te pakken. Weet je? Die, had, die had toen wat extra benzine nodig, geloof ik, uit mijn hoofd. En hier gaat het natuurlijk echt dat je, dat je nog echt op een ander compound moet gaan rijden, dat dat ja. bij, de, bij de regels is. Ja. Dus um, um, ja, ik vond het wel echt heel slim van ze. En het heeft ze ook, doordat ze zo slim zijn geweest en zo, hadden kunnen, alles kunnen managen, hebben ze gewoon een punt gescoord. En ik kan je vertellen. Dat is met een Williams niet makkelijk nog het hele seizoen.
0: Nee. nee
1: want de ja. schade die gereden is door Latifi, dat, is, uh, dat <laughs> doet behoorlijk pijn aan het budget.
0: Ja, ja, Aston Martin zit nu ook waardig in de papieren.
1: Ja. ja. Maar je ziet bijvoorbeeld bij Aston Martin, Erik vind ik wel echt... en het, de, Dat verbaast me dat iedereen zo verbaasd is dat het team het zo slecht doet. Um, nou, het verbaast mij helemaal niet. Want het team deed het zo goed omdat ze gewoon een kopie hebben gehad. Van, een natuurlijk van de Mercedes, ja, van één jaar. En je zag dat het jaar erop, dat ze toen, toen ze moesten doorontwikkelen, dat Mercedes dat wel oppakte tegenover Red Bull. Maar natuurlijk dat Aston Martin gewoon niet meer bij kon benen. Die kon gewoon die, die ontwikkeling niet doorvoeren. Ja, en dat, en dat komt nu ook terug. En ik, ik merk ook gewoon binnen in het team, als ik met mensen spreek, dat het echt gewoon een drama is met, met, met Strol die overal dat vol bovenop zit.
0: Ja, ja dat, het team heeft ook niet de gunfactor door, door Stroll senior en door junior ook niet. Zo niet uh, de coureur met de leukste uitstraling. En die doet ook niet de, 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 de interessantste dingen. Dus ben, ik ben benieuwd of dat doorgaat. Of Vettel bijvoorbeeld doorgaat na dit seizoen. Want uh, dat moeten we ook nog maar zien.
1: Ja, het lijkt me of hij een beetje dat fingerspitsen, zoals die Duitsers zeggen, dat gevoel uh, <laughs> kwijt is. Of dat hij, ja,
0: maar een uh, beetje de hele be beleving. Ja, het is natuurlijk... Eh, alsof de mama niet heel veel meer boeit, ja, die indruk krijg je een beetje.
1: Ja, maar dat is wel fout. Maar om terug te komen op Strol, toch vind ik wel eh, misschien hè, dat mensen het niet mee eens zijn met zijn attitudes en zijn gezicht, weet je wel, dat hij niet, uh, ja, niet leuk overkomt. Maar dat heb ik ook altijd gehad. Ik heb ook blijkbaar een rotkop, een rotkop, weet ja. ik het allemaal. Ja, nog steeds, dus ja. Uh, behalve als mensen met me zitten, dan ook al zei: Je bent altijd wel aardig als dat je Duitser Ja, ik kan er ook niks aan doen. <laughs> ik ben nou eenmaal zo gebouwd. Dan uh, moet ik mijn <laughs> ja. hele gezicht gaan verbouwen. Kan um, wel, maar, maar ik vind wel dat Strol in de race. Ja, Eren, Eren toe. Hij doet het wel vaak goed, stiekem. Weet je wel, hij maakt ja. toch zijn schouders breed. Hij houdt toch het veld op. Hij uh, presteert wel goed. Hij staat, zet hem toch ook vaak voor vettel. Hij deed het ook bij zijn andere teamgenoten. Ik bedoel, uh, ja, Hulkenburger had gewoon een beetje beginners luck in de, in, in de eerste race in Bahrein. Het zijn allemaal momentopnames. Wanneer heb je de juiste temperatuur voor de banden? Ik vind dat hij het niet slecht doet. Alleen of het een coureur is waar je, waar je naar wilt luisteren voor een interview en dit en of je houdt van zijn houding. En of hij die, of, of die nou ook echt die fight spirit heeft als, heeft, als, sorry, heeft als Lewis Hamilton of Max Verstappen of Alonso. Nee, dat heeft hij niet. Nee. Maar dan kan, je hem ook niet, dan kan je hem ook niet kwalijk nemen, want het heeft ook te maken met, met, met de opvoeding en hoe die is opgegroeid. Hè? Ik bedoel, die andere twee, drie mannen, vier mannen, die, 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 die moesten gewoon echt voor knokken elke dag.
0: Ja, het was ook al mooi, uh, mooi dat Strol en Latifi natuurlijk uh, tegen elkaar aanreden in de quali. Want tussen die Stroll en Latifi senior is het ook water en vuur, want die... Ja, die Latifi-senior, dat is eigenlijk de rijkste man van Canada. Of een van de, die is rijker dan papa Stroll. En daar zit, daar zit ook nog een soort uh, imago-strijd die daar woedt op de achtergrond. Uh, weet veel mensen misschien ook niet. Maar ik ben wel benieuwd als Vettel uh, stopt. Als Aston Martin gewoon op deze manier verder gaat. Kijk, ze zullen toch een grote naam willen hebben. En dan, dan moet je natuurlijk niet ja, uitsluiten dat... Dat, ze, dat ze een lijntje uitgooien naar, uh, naar Alonso. Ik denk niet dat Alonso dat gaat doen hoor. Maar dat vind ik niet zo'n gekke gedachte.
1: Nee, maar als uh, Stroll Alonso naast hem krijgt, dan heb je wel echt een serieus fucking probleem. Ja. Dat is één ding wat zeker is. En uh, ik weet niet of je vader dat dan leuk vindt. Ja, en ik denk als er eentje echt overal gewoon lak aan heeft, maar ook gewoon echt gewoon overal lak aan. Dat hebben we gezien in de tijd ja. van McLaren en met R. Lewis Hamilton. Hè, daar had hij ook het gevoel dat hij gepiepeld werd. Ja, dan, is het, dan heb je echt een draak in je team, hoor. Dan, dan heb je echt een probleem. Ja. Dat kan ik je ja. wel vertellen. Uh, het zou, zou wel mooi zijn. zijn, een ja. beetje vuurwerk inderdaad Maar ik, ik, maar ik net, denk dat ons ook wel goed
0: naar zin heeft bij Alpine. En, en die gaan ja, dit weekend gingen ze toch wel goed. Alleen ja, uh, misschien willen ze bij Alpine ook wel eens een keer uh, bijvoorbeeld een Gasly erbij. Uh, ik denk dat ze ook kon te vroeg hebben verlengd. Daar ben ik dan niet zo kapot van. Maar zo'n Gasly die zou ook wel een keer weg willen bij Red Bull als hij niet uh, terugkomt naar het topteam.
1: Ja, ik vind ook bij, bij Alpine, ook zelf in het team... Hè, kunnen ze nogal veel meer doen. Hè? Qua la, ik bedoel, wat die Schaffer... Nou, die had die, die, zijn eerste weekend natuurlijk dan in... Uh, ja of in Wait Now. Tweede weekend, uh, Jeddah. Ja, ja, ja Jeddah, tweede weekend. Nou ja, sorry, eerlijk, maar wat die, wat, die, wat die deden... ik begrijp het echt niet. Hoe kan je je teamgenoten oh ja, zo laten vechten op het circuit... dat je zoveel tijd verliest, weet je wel? Je weet niet eens wat er aankomt, weet je wel... na tien, twintig ronden later. Dan moet je er gewoon zorgen dat ze gewoon dat ze gewoon wegrijden, ze elkaar de ruimte geven, dat ze weten, dat ze kunnen concentreren, dat ze niet, weet je, dat al ons niet in de spiegel hoeven te kijken van, oké, okay, geef hem nu de ruimte of andersom, weet je, dat ze echt kunnen doorpakken. Ik vond het echt gewoon echt amateuristisch, om heel eerlijk te zijn.
0: Ja. En Red Bull, denk je dat ze, het zijn toch twee verschillende problemen geweest, hè, met de benzine. We weten niet helemaal exact wat er nou gebeurd is met die auto van verstappen, maar. Kun je dat nog ergens in een groter plaatje zien? Dat, die problemen waar die vandaan komen, denk je? Is het een nieuwe brandstof, die E10-brandstof? Of is het iets, heel iets anders?
1: Nee, ik denk dat het echt te maken heeft met... Uh, ja, ik denk dat het echt te maken heeft gewoon echt met, 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 hun, met hun benzinepomp. Maar ook misschien de leidingen. Het is, het is heel moeilijk ja, om daarop om daar in te gaan. Want weet je, ik, ik heb die auto niet uit elkaar gehaald. Ik weet niet hoe die auto in elkaar zit. Uh, dat weet alleen het team. Je moet zeg maar zo zien dat je, je hebt een fuel tank, je hebt een collector en je hebt een liftpomp. Uh, ja. uh, die, die, waar het allemaal doorheen gaat. Dus je hebt, uh, weet je, het is eigenlijk heel ingewikkeld. Je hebt een liftpump. Die moet zeg maar als ware van de fuel tank het omhoog pompen in de collector. En dan ja. heb je een primer pump, pump. En dan heb je een high-pressure pump. Ja? Ja. En dan, uh, dan zijn er dus bijvoorbeeld een paar bijvoorbeeld van het team. Hè? Dus zeg maar de twee, twee zijn de van
0: het, die list, het zijn twee van de VIA. Of die worden gemaakt nee, nee, liftpump... door een Italiaans bedrijf, en die andere is ja. uh, van Team.
1: Nee, de liftpump is van uh, Team. Ja. De primerpomp pump is van Marelli. Ja? En de high-pressure pump is van Bosch. Dus de Marelli en Bosch die zijn van. Uh, van de FIA? Uh, die, die zijn van de FIA. Uh, dus de, in principe, uh, mogen, daar mogen ze niks aan veranderen. Dus alleen de liftpump. Dus ik heb het gevoel dat die liftpump, dat kan het enige zijn wat niet goed is. Of bijvoorbeeld de leidingen naar de motor toe. Want je merkt ook wel eens uh, bijvoorbeeld dat, uh, dat hadden ze ook wel eens met auto's. Hè? Dus de uh, agressiever de fuel wordt, uh, dat heb je wel eens vroeger, dat is eigenlijk wel een beetje historie. Met de F40, de F40's, die gingen wel eens, de Ferrari f de oude auto's, gingen, gaan vaak in de brand. als je de benzinetank niet uh, verandert. En um, dat heeft ook te maken dat gewoon de benzine, wat nu wat agressiever is geworden. Dus het kan ook zijn dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld benzineleidingen niet goed zijn... Hè? dat ze daarop ja. gaan lekken. Uh, het kan van alles zijn. Maar in ieder geval, die, 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 die twee pompen van de Via dat lijkt me stug dat dat het is.
0: Ja, die eerste keer was dat in ieder geval niet het probleem... toen uh, Perez en Verstappen uitvielen. En ja, Helmut Marco zei nu ook, ja, misschien is er iets met een leiding of zo... maar ja, we zullen het moeten onder onderzoeken. Kijk, je ziet al gelijk bij, als die uitvalt, dan wordt er gelijk naar de motor geweest. Maar dat is nog helemaal niet bekend of dat, het kan ook iets heel anders zijn. Marco zei, het is zeker uh, ja. niet de motor. Ja.
1: Maar ik denk dat het wel te maken heeft met een de, met de liftpump. Want die moet het van een de, van de, van de, van de benzinetank naar de collector krijgen. En ja. vanaf de collector in principe, dan is het eigenlijk iets wat een standaard onderdeel is van de Via. Dus daar moet het wel ergens zijn.
0: Ja. We krijgen nu toch wel. Uh, kijk, Red Bull die moet ook die auto lichter maken. Want ze zijn uh, volgens Marco meer dan 10 kilo zwaarder dan de Ferrari. Wat wel grappig is, meestal gebeurt de eerste Europese race. nemen veel teams stukken grote updates mee. Dat zal nu ook al gaan gebeuren. Maar bijvoorbeeld bij Ferrari zeggen wij Wij nemen, wij nemen helemaal niet zoveel mee. Want onze auto is en goed. En in Imola volgende week is het uh, een sprintweekend. Dus je hebt maar één training. En daarnaast gelijk kwalificeren. Daar zit natuurlijk ook nog wat in. Als je die luxe hebt natuurlijk.
1: Super georganiseerd. Ja, wat moet ik over zeggen? Ja. Super, ongelooflijk professioneel. Die weten gewoon, en dat is ook Laurent Mackies, daar heb ik vroeger mee gewerkt in 2005. He, die is daarna naar de Fia gegaan. Daarna is hij dus, nu zit hij nu weer bij Ferrari. Dat was gewoon echt, weet je, dat is gewoon een super nerd. Die gewoon echt, je, je kent hem zelf ook, je hebt hem ja. ontmoet. En, en hij is gewoon echt georganiseerd. Het is gewoon hap. We pakken een programma, we maken het op, we schrijven het op... en we zeggen, oké, okay, dit en dit, dit en dit gaan we doen. En dat is gewoon het belangrijkste, weet je. En dat je het niet laat gek maken en laat afwijken daarvan. Maar precies net wat je zegt, als je maar één training hebt... wat kan je in godsnaam in één training vinden? Het circuit is nog green, dus dat wil zeggen dus dat het circuit nog helemaal glad is. Er zit nog geen rubber in die gaatjes van het asfalt, dus je hebt minder grip. Wat wil je dan in godsnaam uitproberen in, 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 in die hele korte tijd? En dan ga je de qualify in. Heeft helemaal geen zin, dan maak je jezelf alleen maar gek. Dus op dat opzicht ze, hebben ze helemaal compleet gelijk... dat ze dan naar Barcelona gaan focussen. Dat ze daar iets gaan doen. En hetzelfde wat ze gedaan hebben... is precies ook met die wintertesting. Weet je wat, Hoe bedoel je sendbacken en dat soort dingen allemaal? Laten we gewoon zorgen dat we zo snel mogelijk op snelheid zijn... en gaan fine-tunen. En gaan kijken hoe we die auto leren kennen... en die nieuwe banden leren kennen, nieuwe... ...bandenregels met de bandenwarme 70 graden, dat soort dingen allemaal. En dat ja. zie je dus ook in de race. Iemand komt eruit rijden, die krijgt een setje harde banden. Nou, je ziet gewoon vroeger waar je een undercut kon doen. Denken ze er nu wel twee, drie keer over na. Waarom? Omdat die outlap, die is gewoon niet snel genoeg. Je hebt gewoon te lang nodig met het die, die, met harde compound of met de banden... ...om die op temperatuur te krijgen. Dus ja, iedereen probeert zo lang mogelijk te rekken om buiten te blijven... ...niet als eerste meer naar binnen te gaan.
0: Ja, maar ik, bij Red Bull moeten ze dus ook uh, nog flink afvallen, wat ik net al zei. Dus uh, misschien kunnen ze dat ja. dieet van jou gaan volgen.
1: Ja, dat is het gewoon heel simpel. Dus gewoon een beetje s'ochtends uh, een beetje joggen. Kijk, jij hoeft dat niet te doen, want ik weet niet wat jij in je buik hebt zitten. Maar er
0: zitten <laughs> ik kan eten wat <laughs> Ik ja, heb net weer zo'n hele. vriendin had van die. Uh, re, ja, wat, nou, wat is het? Ik wou ook zeggen Red Bull. Ja, ik maar...
1: hier naar zo'n zo ziekenhuis in Nederland gaan. Weet je, was kijken naar tropische ziektes. Ik had net ook? van die lekkere
0: van die lekkere snoepjes, van die winegums. Van die... Heerlijk. Uh, ja, van ja. Vertaan, je maakt maar gek, man.
1: Ja, maar en, ja. en wat gevaarlijker. Ik zit nu dus nu in Amerika. En uh, ik hoef jou niet te vertellen hoe het eten hier is, natuurlijk. Dus ja... Nee, weet
0: maar ik, ik, had, ik, ben, ik weet niet welke maatschappij ze bij je bent gevlogen. Ik had ze even gebeld dat ze niet met eten langs moesten komen. En ik begreep dat ze zich daaraan hebben gehouden.
1: <laughs> ze kwamen wel met eten langs. Maar je moest bijna elke keer bedelen, joh, voor een beetje water hier en daar, joh. Dat was echt verschrikkelijk, joh. Canada nou, man? Ik denk, nou ja... Nou ja, laat maar zitten, oh het, is, uh, het is goed.
0: Laten we nog even wat vragen doornemen. Formula ja. Juan, die vroeg nog uh, over Ferrari gesproken. Uh, van en de,
1: Montoya? Ja, dat, van dat, Montoya? Is een,
0: uh, dat is een mooie uh, referentie, of hoe noem je dat, verwijzing. Um, maar dat er is een zit... of met? <laughs> Ik denk hij Ik met. Je dat of niet? Ik je ging naar de bruiloft van, uh, uh, van Montoya...
1: Oh, ja. We ik opgehaald. Dat was mijn, uh, nu mijn vrouw, toen mijn, mijn vriendin. En die was niet echt helemaal enthousiast over. Want uh, we werden op vliegveld opgehaald. Ik had gelijk uh, twee bodycards met van machinegeweren en zo. En zo gingen we dus naar de bruiloft van, uh, van Pablo het? Montoya. Het was in Cartagena. Cartagena, Cartagena. Okay. En uh, we vlogen vanuit Miami daar naartoe. Nou joh, we hebben alleen maar met uh, zeg maar een soort leger naast ons gelopen. Uh, continu met, de, met die bruiloft. Uh, en er was ook, zo soort, uh, ook nog zo'n soort uh, charity event met karts en zo dat ze gingen doen. Maar uh, er was continu alleen maar beveiliging bij. Je kan niet eens meer normaal daar uh, rondlopen. Nou, dus dat was even
0: een soort zijsprongje. Nou, leuk. Nee, uh, leuk, een beetje insight information. Maar hij vraagt, en daar kan ik ook nog wel in Kimi komen. Kimmy was er dus... niet
1: bij, bij de Kimmy was er niet bij, dat is wel jammer, want hij oh, is nou, altijd wel de gang
0: Was Er was nog wat, uh, wat ruimte in de bar. Ja. Um, maar hij zegt terecht, kijk, Ferrari heeft het ook, de, de, ook in 2017, 2018, uh, dan, dat ze het ook in één keer helemaal kwijt zijn, hè? dat ze allemaal fouten gaan maken. Of denken dat dit echt het jaar van Ferrari toch gaat worden. Ze hebben natuurlijk wel een reputatie wat dat betreft. Dat heeft hij wel een punt.
1: Ja, uh, yeah. het uh, ligt natuurlijk ook aan... Natuurlijk, hè, je moet altijd ook kijken naar de situatie. Als bijvoorbeeld uh, Red Bull met echte updates komt... als Mercedes natuurlijk onder controle... Mercedes' auto heeft echt veel downforce. Alleen het probleem is, ze komen er gewoon niet uit. Dus praktijk en theorie, die matchen totaal niet met elkaar. Daarvoor vind ik het ook zo stom... dat ze gewoon niet met uh, de wintertesten... gewoon echt gewoon daarop gefocust hebben. En Dan zie je dus maar dat je wel een fantastisch team kan hebben... en dat je dus een, een windtunnelmodel kan hebben wat fantastisch is... Maar dat de, dat, de, dat de praktijk toch altijd anders is als de theorie.
0: Ja, De vraag uh, ging over Ferrari.
1: Ferrari. Ja, ja, sorry. Maar Ferrari, ja, precies hetzelfde. Op dit moment hebben ze natuurlijk een gigantische sprong gemaakt. En ze, en ze hebben nou eenmaal die voorsprong op de rest. Dus het is nu natuurlijk aan Ferrari om die voorsprong te behouden. Ja, of uh, uh, te zorgen dat ze niet ingehaald worden. Um, en, en ja, dat heb je gezien in het verleden. Maar... Ik was ook zo gigantisch onder de indruk van Leclerc. We hebben het wel met z'n tweeën vaak over gehad, dat het me toch elke keer verbaast hoe die jongen aan die ronde tijdens komt. Want als je, als je ziet hoe die uit de bocht komt met Power Oversteen en wild en alles, dat je denkt: van ja, hoe kan jij nou de snelste zijn? Maar hij doet het toch. Dus ik moet toch elke keer weer even weer gaan slikken en mijn woord terug moeten nemen. Want als je nu bijvoorbeeld ziet hoe volwassen die was. He, en hij heeft natuurlijk ook heel veel ervaring. Ik bedoel toch al een tijdje, je rijdt nu bij Ferrari, bij Sauber, dus hij heeft net zoveel jaren achter zijn rug als Max, zelfs nog één jaar extra volgens mij. Um, als je dat ziet...
0: In de Formule 1 bedoel je?
1: Ja, in de Formule 1. Hebben ze gelijk? Nee, uh,
0: nee joh. Leclerc is uh, 17 of 18 pas begonnen. Max in 15.
1: Ja, maar, ja, maar, maar Leclerc is toch iets ouder als Max?
0: Precies, uh, twee weken jonger. Twee weken jonger.
1: De... Oké, okay, maar welk jaar kwam Leclerc en welk jaar kwam Max? Zat Max er al één jaar eerder in? Als hem,
0: nee, Max twee jaar eerder, denk ik. Max begon in 2005. Oh, okay. En Leclerc, okay. ik, ik zoek het gelijk even op. Ja, door. Wat ik
1: ongelooflijk vond, is dat als je ziet bijvoorbeeld vorig jaar, de laatste race, hoe Max dus uh, Lewis irriteert en ernaast gaat met die safety car. En hoe kalm eigenlijk Leclerc blijft en hoe oplettend. En dat, waar ik echt van onder indruk was, is dat hij op het idee kwam om Max in Jeddah de laatste bocht gewoon naar buiten te duwen. He, dat hij gewoon rechtdoor liet lopen van Max, uh, jij stoer doen tegen mij... jij aan de buitenkant ernaast zetten, oké, okay, dan laat ik hem toch gewoon rechtdoor doorlopen. Waardoor Max eigenlijk geforceerd bijna buiten de baan kwam. Maar dat was natuurlijk zijn eigen schuld, want hij wou natuurlijk ernaast zitten... Hè, om net zo snel op het gas te kunnen, dat je dat momentum hebt. En daar vond ik hem heel erg in goed. En als je gaat kijken ook bijvoorbeeld de, race, de races waar ze echt close racing hebben... Dat hij geen fouten maakt. En je ziet dat hij dat nog wel doet in de free practices. Maar dat mag ook, want daarvoor heb je een, een vrije training. Maar ik vond dat hij daar wel echt in gegroeid was. En dat hij eigenlijk stiekem weinig fouten maakt.
0: Ja, dus die ver, verrast in positieve zin. 2018 gedebuteerd, dus drie jaar minder. Dan, drie jaar later begonnen Zo. Max. Zo, ja, ik dacht dat twee jaar, dan Max. Ik dacht even dat hij twee jaar bij Sauber had gereden, maar maar één jaar. Toen gelijk naar Ferrari, 2019, uh, naast Vettel. Uh, ja, en
1: toen uh, Vettel en... de nek omgedraaid.
0: Ja, dat toen won klaar. hij ook zijn eerste race. Maar dat was natuurlijk het jaar met, uh, uh, met die, met die uh, bandstoftoevoer van Ferrari... waar veel over te doen was. Maar, maar wat jij zegt over Leclerc, dat zeggen meer mensen hoor in de paddock. Je weet uh, niet alleen dat je dat je toch af en toe afvraagt hoe goed hij nou is. Maar dat hij nu toch wel iedereen serieus verrast.
1: Ja, want kijk, als je gaat kijken naar het jaar dat uh, Sainz met Verstappen reed in Toro Rosso... Waren die toch ook wel ja, gewaagd aan elkaar. Dan zag je wel op een gegeven moment dat Max een beetje die overhand kreeg. Ja, en toen is Max zo gigantisch hard gegaan in de ontwikkeling. Vooral ja. naar de qualifying. Ja, toe, hè? want de qualifying is echt. Maar als je dan nu gaat kijken naar Leclerc. Oeh, die kan er ook wat van hoor in de qualifying.
0: Ja. Nonnen zeg Die ja. zetten we ook continu erbij. Die zijn Ik echt gewaagd aan elkaar. Maar het is nu voor Max, denk ik, in deze auto harder werken. En weet je waar je, dat zie je ook goed door het verschil met Perez. Dat verschil is veel kleiner dan vorig jaar op zaterdag. En daar is Max natuurlijk ook niet blij mee. Want hij weet dat hij er veel verder voor moet staan.
1: Ja, maar als je naar zijn eigen kwaliteit maken, kijkt. Ja, maar dat heeft alles gewoon te maken... is dat gewoon Max gewoon echt niet zijn uh, afstelling heeft gevonden. Nee. Dus die, 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 die zit echt erop. Max wil echt gewoon een voorkant die gewoon echt heel agressief bijt. Hè. Dus die echt hapt waren. Dus als hij instuurt, moet er gewoon wat gebeuren. Daar is hij goed in. Hij, is goed, hij was goed vorig jaar met een auto met rake, hè? Dus die is, die is sowieso wat nerveuzer van achter. Dat is ook een beetje meer de nieuwe generatie voor Creurs. Daar zie je dat Perez daar heel veel moeite mee heeft. Eh, had, heeft. Ja. En, dat, <laughs> ja, en dat had dus, want het was vorig jaar. Ja, en u, dat,
0: ik vind het, dit is, de eerste, dit is volgens mij, wij zitten bij een 50 aflevering. En je hebt nu al twee keer van hebt, heeft gemaakt. Uh, ben je op ja, je vingers gekregen of zo?
1: Ja, 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 ik word gewoon bij uh, die andere, dat begrijp ik wel, die andere centen, die, uh, die lopen daar met een paar zwepen rond, jongen, daar gaat het <laughs> nergens over. Dus, um, nee, maar um, uh, je merkt gewoon dat uh, nu natuurlijk met het vloereffect, uh, dat die auto's natuurlijk wat meer recht staan natuurlijk, en minder de achterkant omhoog. Dat betekent dat je wat meer gevoel hebt in je kont als het ware, hè, dat, dat je auto aan de achterkant hebt meer gevoel. En dan merk je dat per daar wat meer comfortabel in wordt, hè. Maar dat zorgt er wel voor dat Max dus gewoon een minder bite die voorkant heeft. En dan merk je gewoon dat hij daar performance op verliest. En als je dat dan gaat vergelijken met die Ferrari... die zie je bijvoorbeeld in de laatste bochten... Eh, 12, 13, eh, weet je wel, insturen... Eh, dat die auto gewoon als een trein gaat. En dan zie je dat Max daar echt aan het rommelen is. En die heeft het hele weekend grond. Maar eh, eerder toe, eerder toe... als ik keek naar de Free Practice 3 van Max en ik weet, jij hebt het zelf ook gezien, hoe hij aan het klooien en rommelen was... om die auto naar zijn hand te zetten. En dan die transformatie naar de qualifying, ja. vond ik dat ook wel weer knap, knap. En dat valt dan ook weer in die mensen niet op. Maar als je dan ziet dat hij ze dan toch eroverheen zet... en dat ze dan toch doorgesleuteld hebben naar die qualifying... dat hij toch dan even op P2 zet...
0: Ja, maar en, en zelfs als hij in die qualifying erin was geslaagd... om één rondje echt goed aan elkaar te knopen, had hij op pol kunnen staan. Correct. Ja, maar dat heeft, maar eerlijk, eerlijk is eerlijk, dat heeft Leclerc gedaan en die stond pol. En die heeft ja.
1: elke sector, heeft hij de snelste sectortijd gereden en die had de pole position. Maar waar Max, waar Max zijn fout lag in de, in, de, in de qualifying, was die sector 2. En dat kunnen allerlei factoren zijn. Hè? Als je te hard hebt gepusht in die eerste paar bochten om het daar goed te maken tegenover de Ferrari. Ja, dan geeft die banden, geeft natuurlijk op, misschien weer in die high-speed uh, corners. Ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Dus het is altijd, je, het is altijd zo makkelijk lullen vanaf de zijkant. Maar ja, ja. wij hebben de data niet. Dat is, nee, dat is daarom, het
0: probleem. daarom is het ook wel leuk als een coureur zo eerlijk is... als Verstappen, dat je gewoon P2 rijdt... en dat je eigenlijk zegt van... Uh, als je puur naar het resultaat kijkt... denk je na zo'n weekend, nou dat is prima. Uh, alleen hij zegt, ja, ik heb het gevoel dat ik als een idioot... in die auto rondrijd, want ik, er, er gebeuren gewoon dingen... die ik niet aan zie komen. Klopt, dat werkt ook aan. Want anders ga je je aanpassen als coureur natuurlijk... Heel, maar als je niet weet wat er gaat komen... dan kun je je niet op aanpassen. Want je weet het niet. Dus dat maakt het zo lastig voor hem.
1: Ja, en het mooiste voorbeeld daarvan is van Alonso in Qualifying. Ja. Je ziet wat er gebeurt als hij in zijn vrij slaat. Dan heb je geen aandrijving meer. Dus je rent niet meer op de achterwielen. Dus je schiet dan gewoon in één keer door. Als je geen aandrijving hebt, dan wordt die auto heel nerveus. En dan zie je dat hij in de, in de muur eindigt. Hè? En dat was ook wel jammer. Maar op een gegeven moment... Um, maar op een gegeven moment merkte hij ook dat, um, um, dat iedereen, weet je, dat die spirit er was van ja, en dat is typisch Alpine, we hadden hier gewoon voor de eerste startrij kunnen gaan. Nou, dat was natuurlijk echt niet het geval.
0: Maar, nee, en, en, alonso en, en, zelf, maar hij keek naar de ja. tijden op dat moment natuurlijk.
1: Ja, maar als je, als, hij had in ieder geval voor uh, uh, Norris kunnen zetten. Ja. Ja, en, 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 ja, en gesproken over Norse. Ja, wat vond jij van McLaren? Ik was wel best wel onder indruk van dat ze ook behoorlijke stappen hadden gemaakt.
0: Ja, alleen ze zei wel dat het waarschijnlijk heel erg, of dat denken ze, heel erg circuit gerelateerd was. En dat het misschien wel het beste resultaat is in de komende weken.
1: Ja, maar ze hebben hem toch in de zak zitten.
0: Je en voor, 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 ja, en uh, voor Ricciardo was het natuurlijk ook al fijn, voor eigen publiek al wel Noors stuk sneller was. Maar uh, voor dat hele team is het natuurlijk al lekker dat je in de derde weekend zo'n nou ja, zo meevaller hebt. Want het is natuurlijk gewoon een meevaller. Twee auto's in Q3, allebei in de punten. ja. Uh, als je, als je zo'n moeilijke auto hebt, dan, dan kun je maar beter maar mee hebben genomen. Zie je ook aan Mercedes, hè? Kijk, Mercedes struggelt ook, Hamilton en Russell, maar die pakken wel gewoon die puntjes mee. De Russell je, ja. staat nu gewoon tweede.
1: Ja, dat is toch ongelooflijk? Ja. Ik, was, ik, ik, ik zat in die studio en ik zie in één keer dat wereldkampioenschap <laughs> zo voorbij komen. Ja. En ik zit zo te kijken en ik zie zo Leclerc... Leclerc zie ik staan. En ik, zie, en ik, zie, ik kijk daaronder en ik denk ze Russell. En ik, denk, en ik ga naar onder en dan ga ik naar die. En dan denk ik, Russell? Russel? Russel tweede. Ja.
0: Ongelooflijk. Maar wat denk je? Kijk, Mercedes heeft natuurlijk veel meer problemen... maar die finish je. Maar maak je nou... Is het nou makkelijker om een trage auto snel te maken... zoals de Mercedes? Of een snelle auto betrouwbaar, zoals de Red Bull?
1: Ja, een snelle auto betrouwbaar. Dat is eigenlijk altijd het liefste wat je wilt. Ja, want uh, eh, snelheid vinden is juist altijd het moeilijkste. Betrouwbaarheid vinden kan wel. Maar dat is het mooie van dit jaar ook, is dat natuurlijk dat reglement, dat, heeft alles, dat, is, dat is zo nieuw, dat je natuurlijk ook de onderdelen krijgt. Daarvoor hebben ze ook zoveel problemen met die gewichten. Ze moeten heel veel onderdelen weer nieuw maken. Maar als je natuurlijk al een paar jaar dezelfde reglementen hebt, eh, ja, dan, kan je, dan kan je continu die onderdelen verbeteren en lichter maken. En nu ga je eigenlijk weer een heel nieuw proces in. Dus je hebt zwaardere onderdelen. Dus dat ga je nu allemaal weer herontwikkelen. Her, uh, een beetje wel structureren, Alles weer nieuw maken. Kijken waar je het lichter kan maken. En dat is, ja, dat is wel weer mooi nu. Dat is natuurlijk wel echt weer een uitdaging voor je teams.
0: Ja. Uh, laten we nog even twee vragen. Uh, ja, uh, Willem die vraagt is misschien wel leuk om te vertellen. In hoeverre teams inzicht hebben in de data van de andere teams... Ja, zoals hij zegt, bij, hoe konden ze bij Red Bull precies weten... dat de banden van Leclerc veel minder op temperatuur waren... bij de herstart naar de safety car.
1: Ja, zij hebben... Um, ja, zij kunnen niet zien, volgens mij, de temperatuur van de, van de banden van andere teams. Dat is nee, mij ik, denk
0: dat ze de, ik denk wel dat ze... Uh, misschien dat dat het ja. was. Dat Leclerc zelf in de tijd safety car daarover klaagde. En zij luistert ja. wel mee. Ja, yes. Yes, uh, ik yes. denk dat dat het in dit geval is. Maar ze hebben natuurlijk al heel veel andere GPS en dat soort dingen. Maar met de temperatuur denk ik ook niet dat je dat één op één zou hebben.
1: Maar ook daar ging hij bijna fout. Dat dus je gezien met de herstart? Dat ja. hij gewoon in de laatste bocht gewoon onderstuur had. Waardoor, ja. Max hem, waardoor Max hem eigenlijk ernaast kon zetten. Dat was ook een moment van Max. Dat hij maar voorbij had kunnen gaan. Um, maar nee, dus de, de teams... Je hebt wel data van de, van de, van de VIA. Hè? Dus daar kunnen ze zien op die beeldschermen. Dus ze kunnen... Daardoor konden ze ook zien bijvoorbeeld dat uh, low speed... Uh, dat soort dingen allemaal bij andere uh, circuits, wat andere teams deden... Hè, hoe snel ze zijn. Um, dus ze kunnen wel uh, zeg maar die grafieken zien als het ware die je wel eens ziet. Dit is omhoog ja. en beneden, weet je, dat maken de bochtenvormen als het ware. En daar kunnen ze hun uh, grafiek overheen leggen. Dus dan hebben ze een soort overlay... waardoor ze kunnen zien of ze sneller of langzamer zijn in bochten. Is niet helemaal nauwkeurig, maar wel redelijk goed... Um, dus dat kunnen ze wel zien maar de rest kunnen ze kunnen niet zien uh, motor temperatuur, banden temperatuur dat soort dingen allemaal
0: nee. nee, ik zag pas ik had met de performance engineer van Max over die, dat is dan zeg maar de dataman want wij kunnen natuurlijk wel die data zien in die mini sectoren maar als je ziet wat die allemaal voor zijn neus heeft daar word je bang van dan moet je echt uh, flink gestudeerd hebben
1: ja dat is niet, niet normaal maar daarvoor zit er ook zo'n heel team want dat moet je ook in blokken moet je dat ja. ook. Uh, en dan zit er nog uh, in de, de, de fabriek de. in Engeland ja, ja, er zit er ook nog gewoon een mannetje of tachtig daar zo in zo'n uh, zo room, in ja. zo'n room Ja, dus, uh, ja. Nee, dat, dus dat, daar is behoorlijk wat werk aan de winkel. Maar, dat, en dat is ook eigenlijk, dan denken mensen ja, waarom, waarom zitten ze daar, zussen, zo, zo en wat zijn ze dan aan het doen? Maar dat zijn allemaal mappings die je nog wel handmatig als coureur kan veranderen. En dat hebben ze allemaal voorgeprogrammeerd, eigenlijk allemaal in het stuur. Dus dan kunnen ze in de race kunnen
0: ze het oproepen. Ja. En Rick vraagt nog even over Mercedes. Denk je dat die toch weer gaan domineren als ze hun problemen oplossen? Bijvoorbeeld met het stuiteren en de wegligging. Uh, heeft de auto daar de potentie daartoe? Je hebt daar natuurlijk vaak al wat over gezegd. Dus ik denk dat ik het antwoord wel kan raden. Maar ik, ik heb toevallig. Uh, ja, Toto Wolf, die zei eigenlijk hetzelfde. Als jij. Dat, en dat hoor je ook bij andere teams. Dat ze eigenlijk allemaal denken: van Mercedes kon nog wel.
1: Nou. Als je gaat kijken naar de resultaten van Mercedes, kijk je de race, is het natuurlijk een beetje troebel. Want uh, ja, als Max uh, niet uitvalt, dan is uh, Russell vierde en dan vergeet je het snel. En uh, Lewis vijfde. En als, uh, of zelfs nog zelfs vijfde en zesde, want uh, Sainz uh, zit er ook niet bij, dus het is ook niet een eerlijk beeld. Maar uh, ja, het uh, verrast mij wel hoe positief Mercedes is dat ze er, er, er met iets gaan komen. En ik denk dat doen ze ook goed, want ze focussen ook alleen maar op Barcelona. Want ze zeggen, ja, het heeft gewoon geen zin om halve updates erop te gaan doen. Ja, maar je kan beter een heel goed concept doorontwikkelen... dan allemaal halve, kleine dingetjes allemaal te gaan doen. Want dan ben je op een gegeven moment ben je de weg kwijt, weet je wel. Want dat werkt allemaal niet op elkaar. Dus ik denk dat ze dat wel slim doen. Dus ik heb, oké, luister eens, wij gaan in Imola nog helemaal niks doen, volgens mij. Volgens mij gaan ze alles doen in Barcelona. Of in ieder geval een serieuze update.
0: Ja, ze waren het eigenlijk al van plan voor Australië, maar dat was niet op tijd. Maar het kan natuurlijk wel interessant worden als, de vol, als die grote update niet werkt. dan zullen ze toch tot de conclusie komen dat ze dat hele concept overboord moeten gooien. En dan wordt het helemaal interessant. Dan ben je wel echt te laat.
1: Ja, maar je merkt gewoon bij ze dat ze eh, ook bij de testen en ook in Bahrein. dat ze in een paniekstand zijn. En dat heeft te maken gewoon, van mijn opinie, is echt dat ze te veel downforce creëren onder, op, op die ondervloer. En dat ze ook zoveel drag hebben. Want je ziet nu dat die andere teams echt bijvoorbeeld... Uh, je zag bijvoorbeeld uh, Aston Martin. Die heeft gewoon echt aan gewerkt om meer downforce weg te halen. Hè? Want dat veroorzaakte heel veel drag. Je zag je hoe snel die waren op het echte stuk? Ik bedoel, die guest die had echt gewoon geen kans om er voorbij te komen. Ook met DRS niet. Mm -hmm. Dus... Die Mercedes-motor, het is allemaal gewoon een beetje lullig om die allemaal af te gaan schieten. En ik, en, en ik weet gewoon 100% zeker dat die Mercedes-motor echt helemaal niet slecht is. En nog steeds tot de dag van vandaag een van de beste motoren is. Alleen, als, je hebt maar zoveel teams. En als je gaat kijken naar McLaren, en je kijkt naar Mercedes, en je kijkt naar Aston Martin. Ja, dan zijn het allemaal teams die allemaal een beetje in het middenveld op achteraan rijden. Behalve dat Mercedes, dan, dat is dan de leidende, maar die zit ook in het middenveld. Hè? Net in de top tien. Ja. Maar ja, waarom staan ze daar? Daar staan ze niet allemaal omdat de motor slecht is. Want ik bedoel, waarom kan je dan in één keer in Australië wel erbij zijn? En waarom kan je wel goede rondetijden rijden? Snap je? Dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat staat tegenover elkaar. Dat is tegenstrijden. Dus als je dan gaat kijken, dan hebben ze die auto's gewoon veel te veel drag. Dat is het grote probleem. En drag is weerstand van lucht. Ja, dus dan kan je net zo sterke motor hebben als je zelf wilt. Maar dat, dat, gaat, dat, gaat, dat, dat houdt je nog steeds tegen. En dat ja. zie je ook bij Ferrari en Red Bull. Zeggen mensen, ja, die Red Bull, die, gaat zo hard, die rijdt minder vleugel. Oh, joh, als mensen nou één keer zeggen, die ja, rijdt minder vleugel en alles dingen, dan word ik echt helemaal gek. Want ik bedoel, je weet niet eens of die minder vleugel rijdt. Want die auto staat in een windtunnel als die ondervloer, om een voorbeeld te geven, als de vloer, dus tussen de voorwielen en de achterwielen, 100 kilo geeft. En de voorvleugel 12,5 kilo en de achtervleugel 12,5 kilo. Dus 125 bij elkaar. Maar als bijvoorbeeld de Ferrari, ik noem maar wat, eh, 90 kilo geeft. Ja? Dan, mis je, dan, dan heb je 17,5 kilo aan de voorkant. En 17, dan heeft een Ferrari altijd meer vleugel erop staan. Maar dat komt omdat je dat meer nodig hebt om te compenseren. Dus je, weet, je kan helemaal niet van een afstand zeggen van... ja, oh de Red Bull of de Mercedes of die of dat, die rijden minder vleugel. Nee, het gaat dan, als je dat zegt, dan, ga, dan rijden ze alleen maar minder vleugel op hun auto. Want je weet namelijk helemaal ja. niet de verhouding. Ja, van, maar het gaat toch over hun tafel. auto?
0: Als je dat zegt, dat kun je toch gewoon zien?
1: Nee, maar het, het, ze, ze, ze leggen het uit, Erik... Dat weet je ook wel, want ik probeer me nu even lekker even te porren. Ze leggen het uit of dat uh, de Red Bull langzaam is, omdat ze ook weer minder vleugel rijden. Nee, dan de dat ander. Is
0: zwaar. Ja. Wat bedoel je? ja, maar dat
1: is, ja, maar, maar dat is niet waar. Misschien zit de Red Bull wel als de maximale, weet je wel. Want ze kunnen niet meer geven omdat ze dan de flow weghalen over de, over de, over de vloer, weet je wel. Omdat die vleugel niet laag wordt. Dat zijn allemaal afstellingen die moeten gebeuren in een fabriek.
0: Ja, laatste vraag uh, over de kalender. Er is veel om te doen. Uh, Robin die vraagt, ja, persoonlijk zou ik bijvoorbeeld een Grand Prix van als Monaco... mis als kiespijn, maar vertrek van Spa zou uiterst treurig zijn. Um, hoe ver moeten we gaan om dit soort GP's te behouden? En waar ligt wat jullie betreft de grens tussen historie en geld?
1: Ah ja. Kijk, ik denk Monaco hoort bij Formule 1. Die, hebben, die zijn er van het begin bij geweest.
0: Ik denk dat die er ook kijken. op blijft.
1: Ja, het moet ook, maar weet je, het is, je hebt nu die nieuwe ambassadeur natuurlijk. Dat is uh, Flavio Briatore, Die heeft natuurlijk weer die... Uh, volgens mij is het die cruise maatschappij... CSS geloof ik, ja. naar binnen gehaakt? Ja, ja voor, uh, voor de FOM. Dus ja, weet je... Dat, dat wordt gewoon een spel gespeeld. Die hebt natuurlijk allemaal restaurants bij mij in Monaco. Ik zie hem af en toe de uh, laatste keer bij uh, Crazy Pizza... Ja ik, denk <laughs> dat het gewoon een ja, ik denk dat het gewoon een, een spel is. Ja, het was met, met Loor was het niet, dus ik moest met de kinderen natuurlijk. En ik kan niet koken, dus ik moet nog zo uit eten. Crazy met, met, met
0: Pizza, met Flavio. Ja. Nou,
1: prima. Hij heeft uh, Cipriani, hij heeft uh, ja. Gaia, hij heeft uh, Crazy Pizza, hij heeft Twiga, uh, Kova, weet je wel. Die, die, die koffierestaurant, dus die is wel echt serieus uh, bezig in Monaco. Ja. Um, en ik denk dat het ook gewoon een beetje een spel is, weet je, om de prijs op te drijven. Kijk ja, kijk, als je meer, puur naar
0: Monaco kijkt, Maar kijk, Las Vegas is natuurlijk wel interessant. Uh, de Formule 1 is zelf daar de promotor worden ze, hè. Dat is natuurlijk al uh, iets nieuws van een race. Uh, kijk, die, dat vinden ze heel interessant. Alleen ja, er moeten wel races af. Kijk, volgens mij is Frankrijk is, uh, 90% uh, klaar na dit jaar. En misschien uh, België, dat wordt ook, uh, wordt ook gewoon lastig. Kun je je misschien ja. niet voorstellen, maar het wordt wel lastig.
1: Ja, maar dat is wel jammer. Ten eerste voor de Nederlandse fans. Want het is toch nog makkelijk om daar naartoe te rijden. Hè? Vanuit Maastricht en een beetje ja. zo Eindhoven, dat soort dingen. Het is nog doable met de auto. Het is een circuit wat historisch. Ik vind dat het moet blijven. Want het is ook gaaf voor de coureur om te rijden. Het is hetzelfde ja. Ik vond Suzuki altijd de, 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 de leukste. Maar ja, weet je, het is, het is heel simpel. Uh, Liberty Media, die heeft gewoon 8 miljard betaald. En het is gewoon een, 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 voor de rechter. En het is gewoon een rekensom. En waar komt, komt altijd het meeste geld uit? Uh, uh, uit welk land uh, verdienen ze het meeste? Dat is toch Amerika. Dus ze zijn dus echt aan het focussen op Amerika. Want daar komt gewoon echt het meeste vandaan.
0: Ja, alleen ik denk dat drie races waar wel even genoeg is. Alleen, kijk, Spa is natuurlijk... Die investeren nu ook heel veel in het circuit. Alleen het is wel puur in het circuit. En dat, eigenlijk is dat voor een racer belangrijk. Alleen de Formule 1 kijkt ik ook naar. Heb je dat, dat video's gezien van Miami? Hoe dat eruit ziet binnenkort. Met al die hospitality en al die tribunes. Dat is alsof je naar iets... Ja, daar kijken zij natuurlijk naar. En ook hoe, hoe Zandvoort het in Europa heeft gedaan. Dat, dat is ja, dan de benchmark maar, om dat lelijke woord weer te gebruiken.
1: Ja, maar ze moeten, ze moeten wel. Want kijk, Zandvoort eh, die is vorig jaar natuurlijk hebben we wel een beetje verlies geleden. Eh, een beetje serieus. Ja, dus het wordt wel tijd dat nu eens een keer gewoon al die Nederlandse sponsors gewoon echt een keer de knippen opentrekken. En ook gewoon in Zandvoort gaan sponsoren. En niet alleen maar denken aan hospitality. Want als je gaat kijken, was Zandvoort het enige racecircuit in de wereld waar de meeste hospitality tenten stonden. Ik weet niet, ze waren bijna op elkaar gestapeld. Volgens mij krijgen we voor, uh, uh, dit jaar krijgen we een toren met 52 uh, ja. verdiepingen. Uh, 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 sorry dat ik het zo zeg, maar dat is wel de realiteit. Um, dan nummer twee, dat krijg je hetzelfde nu als in, in Miami. Hè? Het gaat meer naar de hospitality toe. Het wordt meer natuurlijk echt een nog grotere sport. Dus krijg... En het is niet
0: te betalen. Zo'n Miami yeah. is voor de normale fan niet te betalen? Ik heb even die prijs hebben gezien.
1: Het is niet normaal meer. Maar waar het, waar het, ik denk de essentiële uh, uh, vraag is natuurlijk: waar komt het meeste geld vandaan in de wereld? Qua sportrechten en, en, en geld? Dat is toch altijd Amerika. Dat zie je aan al die. Klasse zie je Nesca, Indica, dat zie je aan de uh, NBA, dat zie je aan, uh, aan uh, American Football, ga zo maar door. Daar wordt zoveel meer geld verdiend, ja, dat, dat ze wel moeten naar Amerika. Ze moeten naar Amerika, ze moeten daar drie, vier wedstrijden hebben. Want dat, ik denk dat die drie wedstrijden net zoveel opleveren als, als de hele tour van Europa en Azië. Ja. Het is echt niet normaal hoeveel geld daaruit uh, komt, dat is voor, de, dat is voor, voor Liberty, Liberty Media is dat gewoon een, een must. En uh, ja, ik ben benieuwd voor uh, Miami. Ik ben er volgende week, dus ik ga kijken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, en uh, ja, ik, denk, ik, ik, ja, ik uh, denk dat Frankrijk, wat ik zei, er afgaat. Spa, ja, of ze moeten gaan roleren. Maar dat kan ook nog een probleem worden. En twijf, waarschijnlijk krijg je in 2024 ook Zuid-Afrika er weer bij. Uh, zelfs die, die gesprekken zelf, lopen zelfs nog voor volgend jaar. Maar dat wordt waarschijnlijk te vroeg. Maar dan wordt het 24. Dus dan wordt het meer en meer. Maar ja, dan moet ook af. Want de komende jaren mag er niet veel meer bij. 24 is de max de komende jaren. Dus.
1: Maar ik heb niet zoveel moeite met, uh, met Frankrijk. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
0: Nou, ik vind er niks aan.
1: Nee, dat bedoel ik. Ja. <laughs> maar ik vind het wel een mooi circuit. Ik vind het wel een mooi circuit. Ja, mooi test-circuit. Alleen, ja, mooi test-circuit. Ja, daar heb je gelijk in. Maar het is gewoon: het is, het is geen old-fashioned circuit. Ik wil gewoon in een circuit dat als je foutje maakt, dat je gewoon afgestraft wordt.
0: Ja. Nou ja, in Las en Vegas. En
1: in Melbourne ook. Ja. Melbourne lekker door de grindbak heen. En muur. Dat gaat zomaar door. Dat vind ik mooi. Dan krijg je een mooie Grand Prix. Dan krijg je safety cars. Dan krijg je weer die nieuwe opwarming. Weet je opwarming van de banden. Wie, ja. is, wie is er wakker? Wie is er niet wakker?
0: Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Dus uh, volgende week gaan we ook over... Nou ja, wat is het? anderhalf week naar uh, Imola. Ook uh, de laatste twee jaar met veel plezier geweest. Maar nu voor het eerste keer met publiek. Hè, dat ik er ben. Dus dat vind ik al mooi om te zien. Ja. Met Ferrari ja. uh, aan kop. Zullen de mensen ja, dat vast is. leuk vinden. Ja,
1: maar uh, ook Red Bull deed het vorig jaar dan niet verkeerd. Hè. Perez was daar snel. Hè. Die stond op de eerste rij. Hè. Die stond tweede.
0: Ja die, uh, ja, die stond tweede, ja. En uh, Max P3, en die won toen. Ja. Die pakte helemaal toen uh, in de eerste chicaan. Hé, hey, Chris... Dank voor je tijd. Ja, als jullie dit een leuke podcast vinden, gewoon laten weten op de socials. Hè? De, door Chris, zo geliefde socials. En op de ja. podcast apps. Laat recensies achter, want dan worden we beter gevonden. Ik had er pas weer twee mooie bij. Die heb ik je nog naar je doorgestuurd. Normaal is het ja. natuurlijk altijd al die, ja, dat is uh,
1: altijd een leuk. die trap dat is door. Leuk, maar die, ook de negatieve mag je ook zenden, hoor, Erik. Gewoon, nou,
0: gewoon ja, Eric. maar <laughs> ik heb, dan moet ik even een extra iCloud-abonnementje. Dan moet ik even extra opslag hebben, denk ik.
1: Ja. Maar ik, ik, ik heb wel een tip, tip voor de mensen die het niet leuk vinden. Hey. Oh, luister gewoon niet. Ik zou gewoon niet. Ja, luister gewoon. Ja.
0: En er is één iemand, die stuurt mij elke week... als ik een oproep doet, uh, doe voor vragen... dat, dat die uh, niet luistert omdat jij erin zit. Alleen, ja, dat is een beetje het, uh, het principe van deze podcast... dat wij die met z'n tweeën doen. Dus uh, waarom je dat, dat elke week laat weten? Alsof het toch weer een teleurstelling is dat jij nou, erin zit. Maar waarom
1: nodig we die niet gewoon eens een keer uit, joh? Dus ja, laten we even leuk. inbellen. Maar, nou ja, gewoon in, maar gewoon ook gewoon een keer bij, dus gewoon bij de studio. Dat we gewoon zeggen van, joh, kom eens een keer gewoon gezellig rond langs. Dus dan kan je zien hoe we het maken en zo. Dat dus vind ik hartstikke leuk. Maar o, mensen o, denken dat o, allemaal zo makkelijk... Ja. ja, maar mensen denken er allemaal zo makkelijk over en zo. Maar het is niet zo makkelijk als, dat, als nee, dat ik, het eruit
0: ziet. Ik kreeg, ik kreeg deze op, moet je even, op mijn Instagram. Ik had een fotootje van Melbourne gestuurd. Stuurde iemand die ik niet ken, stuurde een leuk beroep heb jij... voor een update op YouTube en een stukje in de Telegraaf. Perfecte baan. Denk ik, die, mensen denken dat we ja, gewoon gek, dat één stukje is maken. Daar,
1: he, he. Het, probleem is ook, het probleem ligt ook gewoon bij de wereld. Iedereen krijgt een platform... Weet je en de mensen die het leuk vinden, die zeggen niks. En de mensen die gewoon, uh, die gewoon, die zijn gewoon mensen die gewoon de hele dag alleen maar lekker lopen te zeiken. Nou, laat ze lekker zeiken. Ja. Veel succes ermee. Um, maar ze zien natuurlijk niet dat jij gewoon uh, s'avonds tot uh, 11, 12 uur pas het ski afgaat. Omdat je al die fuckstukjes moet schrijven. Ja, want uh, mensen willen het allemaal lezen. En dan worden nog eens, keer, al die koppen worden ook nog eens keer veranderd dat je niet wilt. Want dat moet ook allemaal, en je wilt zoveel mogelijk klikjes, wil je allemaal
0: hebben. Nee hoor, veel, maar, maar nou dit, dit, week, dit weekend scoort het wel allemaal heel goed. En slecht nieuws scoort ook, blijkbaar. Ja. Nou, het maar... is
1: eigenlijk heel mooi altijd. Weet je wat Denzel en Denzel Washington zijn? Nou vroeger ging het eigenlijk alleen maar om de waarheid. De journalisten gingen het alleen maar om de waarheid, om stukjes te schrijven. En tegenwoordig gaat het alleen maar om de snelheid. Dus het wordt helemaal niet eens meer gecontroleerd of iets waar is of niet waar is. De druk staat er zo groot op in de journalistiek om continu maar met nieuwtjes te komen, dat ze niet eens meer checken of het waar is of dat niet waar is. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is eigenlijk mooi als het in het Engels wordt gezegd altijd. Ja, ik moet zeggen
0: dat daar heeft die onze grote acteur wel een punt. Alleen... Uh, je moet altijd naar jezelf kijken. En als je zelf uh, betrouwbaar bent, en, uh, dan kan het ook snel. Maar je moet altijd zorgen dat het klopt. Want anders krijg je het, krijg je, komt het als een boemerang terug. Maar goed. Uh, Chris, dank voor je tijd. We zijn over uh, de maandag na Imola weer. Dat is 25 april. En komende zaterdag... De grote dag, hè? Wanneer is de grote dag? Komende zaterdag, 16 april. Jawel. Je zat op mijn kalender in een toilet hier thuis. Ja? Niet normaal. Niet normaal, dat is mijn verjaardag joh. Ja. Dan begin ik, hé, hey, dat is echt
1: officieel. I'm running out of years. Dat is echt klaar. Dan word en waarom dan dit jij 40, officieel? Joh. 43 jaar. Ja? Nou, je merkt wel gewoon als je gewoon wat ouder wordt, dat je het echt niet meer bij hoort bij de jongens en zo. Dat is één ding wat zeker is, vind je niet? Gewoon, dat is gewoon echt wel. Ja, het is gewoon
0: anders. Maar wij zitten wel redelijk één lijn. Terwijl ik, ik ben 30, dus wij schelen nogal wat. Ja, maar jij bent gewoon een hele lieve, aardige kerel. Ja. All right, man. Oké okay, Chris. Verder. Succes daar, fijne verjaardag gevast. En jullie bedankt voor het luisteren. Tot over een kleine twee weken.
1: Dankjewel.